0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。不知道你还有没有在关心这些战争？俄乌战争，还有以阿战争。我今天要来谈哦、啊，斩首行动。这听起来很残酷，不过也是一个学术研究的主题。不信的话，你去学术论文网有很多的论文，尤其是军事战略研究所的，已经在研究所。那万一啊。谁被斩首行动那怎么办？你可以发现呢、啊，现在的大规模战争走到最后，常常是科技战。那科技战呢，由于不能够做大量的集结，你只要人员开始集结，就会被发现了。所以到最后呢，就会沦为很原始人的，像这种巷弄的游击战，大家都在找掩护，只能一小批人啊去攻击一小批人。虽然说是小规模的战争，但是、啊、状况还是很惨重的。比如说，呃，在我开始讲这一集的时候，有关于俄乌战争呢、啊，乌克兰军队已经说他们歼灭了三十八万的俄军了。以色列的斩首行动的确是快、准、狠。要斩首行动，当然要有情报网，还要有科技。前不久呢，他就斩首了两个人。什么叫斩首行动？意思是我尽量不要波及无辜，就直接对战争的发动者或主要罪嫌展开歼灭的行为。所以呢，哎、呃，我必须说好处啦，好处就是比较没有那么伤害无辜，但是其实还是会伤害到的。针对那一两个祸首，用科技的方式或者是歼灭的方式进行某种处决。这样子的话，大部分的人就不用打那种大片的焦土战争，打到最后才在堡垒里面才找到那个罪魁祸首嘛。负面当然是，这也是一种残忍的行为。那万一他不是罪魁祸首呢？还有这个人的子女哦，或者是妻子，也一定会遭殃，甚至呢，就是在他的官邸或者是隐藏住处的人哦。来看看以色列的斩首行动。政治领袖尤尼斯躲在难民营哦、啊，他们一家七口啊全部丧生。他不止去找一个、啊、像哈马斯的指挥官叫做辛瓦，也在他的住所内就直接被炸死。那么到底是怎么炸死？反正现在有无人机啊，当然也可能有所谓的细作在这附近才能够释放哦、啊。有的报复行动是很狠,狠的，像这次的哈马斯的。情报大楼啊，它是整个被轰炸，而周围的建筑物也变废墟，也就是旁边的人仍然波及。以色列的军事行动的确是凶猛而厉害的。那么你来看一下、啊，哈马斯最高的政治领袖还有军事总指挥哦、啊，辛瓦尔他的悲剧性死亡是怎么样的呢？其实。在发现他的尸体的时候，人们已经很惊讶地发现，他在废墟之下，似乎在生前已经预见了自己的死亡。怎么说呢？其实他的住宅是一个深达三十米的地下系统，他有想过吗？那这个系统的设计很先进，可以直通七个不同方向的安全屋。他想到了他的通道了。那这些安全屋还有地下网络，还可以直通埃及。那地道里面哦，是足够两辆悍马并排行驶，所以这地道还是很大。尽管有这么高级的设备，他还是跟他的七个家人、1 4个保镖以及他的护士在袭击中就丧生了，无一幸免哦。那能够在防卫力这么高，而且通到这么多的屋中炸死22人，你就可以知道以色列是多么的厉害了。这战争会不会结束，并不知道啊。所以呢，这件事情啊，大概并不是一个序曲，而是斩首行动，后来会发挥很多在战争中的决定性作用。因为大家都相信，你看武侠小说也是一样，当群龙无首，那就没啥好讲了。那其实我们在往前追溯这些斩首行动，你来看一下。这个人他非常有名，只是因为我们比较少国际新闻，不是那么被关注。也就是苏莱曼尼被美国无人机炸死的始末。那先来谈谈哦，苏莱曼尼到底是谁啊？苏莱曼尼啊，在叙利亚的内战之中，其实他一九七九年。伊朗的革命成功之后，他才加入新建的革命卫队哦，眉毛很浓哦。有人说他看起来文质彬彬，非常的聪明。的确，看他的样子哦，也绝对不是屠夫啊。但是手段有没有像屠夫，那就我们等一下再讲了。那他在叙利亚内战之中，他协调亲伊朗的民兵，帮助叙利亚政府对抗反政府的。武装哦、啊，并且策划或参谋、指挥军事行动哦、啊。美国的官员认为啊，那一个叙利亚的政府为什么得以存在，苏莱曼尼功不可没，也就是他还是一个有策略的指挥家，也曾经被西方媒体认为是当时中东地区最有影响力的战地指挥官，还有军事的策略家。是伊朗、啊、第二个有权势的人、啊、甚至、啊、比民选的伊朗总统有更大的权势。在伊朗还有中东的什叶派的盟友中，他是一个神话般的存在、啊、不过呢，他后来也被斩首了。哎呀，我还有看到那个照片，他平常有戴一个大大的戒指、哦、我记得是红色的。但是后来、哦、在尸体中就是有发现了、啊。他的手，还有那只戒指，那到底被炸成什么样子呢？其实这件事情就发生在2020年1月3号，有一架美国 MQ 10收割者无人机在伊拉克的巴格达机场附近，向苏莱曼尼的车队。发起的攻击，他就死于这种空袭之中。一同丧生的还有伊拉克人民动员部队副指挥官哦，一个叫阿布的人。同一天呢，啊，就是就是这样被炸掉的哈。很难说过程，因为无人机要炸人是很快的。后来这个伊朗就追封他为中将哦，而且并且宣称发动袭击的罪犯会面临到报复。可是发动袭击的，你能说是谁吗？当然，你可能知道这无人机是来自于美国的。可是啊，请问凶手是谁？你可能可以直接追溯美国总统啊。可是，并没有办法找到一个叫做人有人名的凶手啊，呃、啊，因为不是人执行的。那这也是一个震惊国际的大事件。那为什么要对付他呢？因为啊，美国只要把他列入支持恐怖主义组织，所有的罪状也都在他的身上。那这一个人呢、啊，据说他在奥巴马的政府时期啊，曾经涉入策划多次在美国华盛顿特区暗杀沙特阿拉伯驻美国大使的事件，所以呢，他就被列入了恐怖分子的名单。美国总统呢，啊、或者是。美国的有关于军情的组织就觉得这个人如果活着就会很难对付。那么我们再来看看，其实最早最震惊的斩首行动到底是什么样的行动呢？我想你应该忘记了，当然就是宾拉登的那一期啊。其实他躲了很久很久，你也知道， 911的恐怖攻击的主谋是他嘛。当时在2001年策划四辆民航客机的劫持，其中一架还冲到五角大厦。这些自杀的敢死队就造成了将近三千人的丧生。那到底他是怎么样被处决？显然，美国觉得值得对他用这样子的新科技来对付他。他其实躲了挺久的。2001年那一年呢，其实宾纳登四十四岁啊，他当时跟三个太太住在阿富汗。哎，他的太太年纪，呃，第一个是挺大的，第一个是52岁的塞巴尔，他是儿童心理学家，所以可不是个村妇。嫁给他之后，放弃了工作。第二个，那你第一个太太比较大八岁，第二个是有博士学历的诗人，这也是一个女性的才子啊。宾拉登的演讲稿就他写的，不过呢，你知道他们是可以一夫好几妻的。最年轻的是叶门乡下的女孩，才十七岁的少女啊，那总共跟三个老婆住在一起。他其实是很知道，美国已经把焦点转移到他身上，而且会用卫星去监控他。他就自己砸了很多钱呢，请他的旁边的保镖就帮他打造一个堡垒。这个堡垒在相当乡下的地方哦，巴基斯坦，总共有三层楼高。那一楼跟二楼都有四间浴室，每间房呢都是个套房，而且呢。顶楼还有贝拉登的专属露台。如果我是他，我是一定不会住在顶楼的。但是那个时候，可能大家没有想到顶楼不是很安全，因为会有个无人机的轰炸。那他还有一个土地盖小农场，可以自给自足。本来觉得非常非常的隐秘的，那他从来没有用自己的名字，用的是保镖的名字。其实他们都很少用手机，因为手机通讯会被劫持嘛。他用的是大城市的公共电话传递重要的资讯，而宾拉登几乎足不出户，只有他的太太两次用假名到当地的医院生产。后来哦，美国人就找到了他了，而且找到他这个有铁丝围墙的宅院之后啊、哦，他发现说：“哎，怎么窗户都这么少啊？四周也没有电话线呢、啊，就是怕我们呢、啊。”所以就很起疑的，那到底是什么东西露馅呢？就是哦，宅院的女性每天都会晾衣服，对不对？除了女人的衣服，还有传统服装啊，就晾在外头之外，还有儿童的尿布。那就推算这个宅内至少有一个成年男性，几个成年妇女跟九个孩子，跟他们锁定的宾拉登的讯息不谋而合。所以晾衣服的地方也是会露馅的。所以后来虽然没有真正的拍到宾 i 登的照片，可是呢，他们就当时不是无人机了哈，还没那么厉害啊，是海豹部队出手攻坚，所以他整个就被击毙了。以这个，如果我们是没有人要暗杀我们，不过如果像这种无人机的话，你是最好不要住在顶楼。但是连以拉战争之中哦，将军。就已经住在地下30公尺，挖了那么多密道就被炸到了。所以啊，这故事告诉我们，这以色列人啊，或美国人要炸你，要斩首行动是肯定有办法的。那么讲斩首行动，绝对没有任何幸灾乐祸的意思，而是要告诉大家，现在的战争不一定是大规模，也可能是在很小的状况之下。就这样子解决了。那恐怖主义多半是集权组织，你干掉他的首脑是有用，但民主政治是比较没有用。因为民主政治，老实说，不管最上面的那个是谁哦，制度大概还是一样存在的。它比较靠的是组织战，而不是独裁者。在此呢，就提供一下我们对斩首行动的一些研究。政治的局势当然是一定跟经济的局势是相关的。谢谢你收听《人生实用商学院》，希望对你了解国际局势有一点帮助。今天是勇敢的一天，没有什么能够将我为难。今天是轻松。。